0: Schönen guten Tag Edwin Anandes. Ich habe Sie heute zu mir in mein Büro eingeladen, weil Sie kürzlich eine Bachelorarbeit abgeschlossen haben, ähm, bei, an der ich beteiligt war, obwohl Sie eigentlich in Freiburg am Frau-Institut ähm, (ISE) gelaufen ist. In Ihrer Arbeit ging es darum. Ähm, als Mathematiker dazu beizutragen, dass Sonnenkollektoren in Zukunft besser arbeiten können. Vielleicht wäre es deshalb ganz gut, wenn Sie am Anfang mal äh, erklären könnten, wie so ein Sonnenkollektor eigentlich arbeitet, zumindest die Sorte, mit der Sie sich beschäftigt haben.
1: Guten Tag, Frau Töter. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, In ähm, fraunhofer ISA haben wir mit thermischen Solarkollektoren gearbeitet. Das sind diejenigen, die die Solarstrahlung in Wärme umwandeln und sie in eine äh, Heat-Transfer-Fluid speichern, und, sodass es später zur Verfügung steht für die Industrie oder für Prozesswärme.
0: Das heißt, das muss nicht unbedingt Wasser sein, was da drin ähm,
1: strömt. Es kann, Wasser, es kann Wasser sein, auch ähm, Salzschmelze oder Thermoöl sind sind häufige Fluiden, die benutzt werden. Hm.
0: Das heißt, wahrscheinlich ist es eine wichtige Eigenschaft von der Flüssigkeit oder dem Fluid, ähm, weil das sowohl flüssig als auch gasförmig wahrscheinlich vorkommen wird durch die Einstrahlung, durch die Wärme, die da transportiert wird, äh, dass es gut Wärme speichern kann.
1: Genau. Genau. Und bis jetzt waren, also bis jetzt war es typisch, inkompressible Fluiden zu benutzen, mhm. so wie Thermoöl oder Salzschmelze oder Wasser unter sehr viel Druck, weil es technisch einfach zu realisieren ist. Mhm. Seit kurzem aber ähm, versuchen, versuchen viele Wasser zu benutzen und direkt im in dem Solarkollektoren verdampfen zu, mhm. verdampfen zu lassen. Dadurch entstehen kompressible Fluide im Strömung und da ging es in die Wasserlohrarbeit, diese Fluiden zu simulieren.
0: Ja, wie sieht denn so ein Kollektor? Also was hat dafür für eine Geometrie? Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die äh, ein Kolle also die Sonne, das wäre ein langes Rohr, mhm. wodurch die Fluiden strömen und viele Spiegeln, dass, dass das Sonnenlicht auf diesen Rohr konzentrieren.
0: Ah, okay. Das ist dieses Concentrated in dem Titel, ja? Dass da noch extra genau. die Sonne gesammelt wird für den genau. Kollektor. Okay. Ähm Jetzt ist es ja so, für, für Wasser, also selbst wenn man noch nie was mit Sonnenkollektoren zu tun gehabt hat, hat man ja seine tägliche Erfahrung, dass das ähm, sowohl halt flüssig als auch gasförmig vorkommt, wenn es halt warm genug ist, genau. was sicherlich passieren wird. Also schon diese Vorstellung, dass, da ist so ein Sonnentag und das äh, scheint da drauf, da weiß man schon, dass das irgendwie verdampft. Aber wahrscheinlich ist es ja auch so, dass wenn ich das dann im Freien habe, dass es im Winter vielleicht auch gefriert oder ist das, kann man das verhindern dadurch, dass dann, ja, weiß ich nicht, wie kann man das verhindern?
1: Die, es wird versucht, die, diese Heat Transfer Fluid immer war, als warm zu halten, mhm. so dass die Energien, keine großen Energieverluste zu haben. Aber die, die größte, die, die größte ähm, Solarfelder, befinden sich in Nordafrika, okay. im Nähe Osten, Spanien. Die haben eher
0: nicht so das Problem, ja. <lacht> genau. Es sei denn, die gehen dann hoch auf die, Meer, äh, hoch auf die Berge und da wird es so sein. Okay, ähm, ich frage das nur, weil wir versuchen ja auch in Deutschland ähm, das zu ähm, so einer Art Standard zu machen, dass viele Leute auf ihren Dächern äh, die Sonnenenergie entweder in Wärme oder in Strom umwandeln und in genau. Deutschland ist das natürlich tatsächlich, ist muss Problem. man sehr drüber nachdenken, was man dann macht.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, ja. Also ich meine, es ist ja auch schon, dass wir dann alles, was Wasser führt, sonst im Inneren des Hauses haben, damit es halt nicht im Winter gefriert und dann die Leitungen kaputt gehen. Und dasselbe Schicksal hätten ja dann auch die Sonnenkollektoren auf dem Dach. Wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, aber das war nicht Ihre Frage. Ihre Frage war genau dieser andere Phasenübergang, ne? wenn man jetzt genau. Wasser hat und äh, die Wärme wird gesammelt, dann kommt natürlich ähm, der Übergang zum gasförmigen Zustand. Und dann muss man das betrachten als einen Stoff, der in zwei Phasen gleichzeitig vorliegt. Genau. Ähm, das, ja. ähm, sozusagen in, in ihrem Projekt ging es darum, diese Prozesse, die eigentlich in dem Sonnenkollektor dann ablaufen, auf dem Computer nachzubilden, damit man ähm, vorher äh, Vorhersagen treffen kann, wie man das vielleicht am besten bauen sollte oder welche Wärmeausbeute man dann erwarten kann unter bestimmten Sonneneinstrahlungen. Wie muss ich mir denn das vorstellen, diese Umsetzung von Sonnenkollektoren auf dem Rechner? Also natürlich ist es oh, irgendwie ein Programm, ne? aber was macht das? Auf jeden Fall.
1: So, das, es ist ein Programm und das Programm ähm, gab es schon lange für inkompressible Fluiden, ungefähr seit 1990 gibt es mhm. dieses Simulationsprogramm. Und es, es berechnet halt, wie, wie viel das Fluid... Ähm, sich erwärmt durch, wenn es strömt. Und dieses, dieses Energie, also dieses Wärme, das Energie gewinnt. Beim inkompressiblen film ist es deutlich einfacher, denn alles, was, all die Masse, die rein, die reinkommt im, im Rohr, ist gleich die Masse, die rauskommt. Und die Geschwindigkeit durch das Rohr bleibt konstant. So, äh, eine kleine, lineare Gleichung hat gereicht, um die die so, die optische Energiegewinn von dem Kollektor, also die Energie, die
0: die Sonne quasi übertragen kann, genau, mhm. ähm,
1: auf den also eine lineare Gleichung hat gereicht, um diese Energie für den für das Fluid äh, zu rechnen. Das Problem beim kompressible beim kompressible Medien ist, ist wenn es so lang äh, Solange das Gas sich dennt, gibt es eine Geschwindigkeitsänderung und es gibt auch eine, Ge äh, ja, es gibt eine Geschwindigkeitsänderung, eine Dichteänderung. Wenn es weniger Masse gibt im Raw, gibt es mehr Masse, die rauskommt, als Masse, die reinkommt. Und das alles nachzubauen, macht die von macht das Modell deutlich komplizierter. Wir haben als also das Programm, was es macht, ist die Erhaltensgleichen für Massen, Impuls und Energie für, den, für das Fluid äh, auszurechnen.
0: Mhm. Ja, das, ich meine, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen absurd, wenn Sie sagen, dass hinten eine andere Masse rauskommt, als vorne reingeht. Ja. Weil natürlich, wenn man lange genug wartet und ähm, irgendwann vorne nichts mehr reinschickt, muss, wenn das Rohr dann mal leer ist, auch wieder die ganze Masse rausgekommen sein. Aber es ist natürlich über die Zeit verteilt. Genau. Anders dadurch, dass ähm, halt im gasförmigen Zustand und im flüssigen Zustand verschiedene Massen gerade gebunden sind und die sich verschieden bewegen. Ne?
1: Genau, wenn, also wenn es, also am Anfang hat man new, äh, flüssiges Wasser im Rohr, aber irgendwann sagen wir, nach einer halben Stunde von Solar Einstrahlung gibt es vielleicht 20% Dampfgehalt im mhm. Rohr. Ein Dampf hat 1000 der Dichte von Wasser und die ganze Masse, die nicht mehr im Rohr ist, ist rausgekommen. Und das ist mehr Masse, die rauskommt, als Masse, die reinkommt.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt diese Erhaltungsgleichungen dann neu aufstellen, also oder sagen wir mal einfach ein bisschen sorgfältiger aufstellen, weil Sie nicht so stark vereinfachen können wie wenn nur eine flüssige Phase vorliegt, zu welchen mathematischen Objekten führt denn das am Ende?
1: Inwiefern meinen Sie das?
0: Ja, was was für Arten von. Ich meine, es wird sicherlich irgendwie auf Gleichungen hinauslaufen erstmal. Genau. Und in, was sind das für Gleichungen?
1: So, die, den, den Zustand des Fluids wird als eine Funktion betrachtet von Ort und Zeit ja. zu ähm, bestimmte Merkmale des Fluids. Ähm, genau, genau sind die Geschwindigkeit durch und spezifische Enthalpie. Mhm. Also das, den Zustand der Zustand des Fluids wäre eine Funktion von einer Teilmenge von R2 zu R3. Und die Erhaltensgleichungen sind dann partielle Differentialgleichungen nach Zeit und Ort.
0: Mhm. Wobei, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben sie im Ort nur die eine Dimension sozusagen genau. entlang des Rohres.
1: Genau. Ähm, dadurch, dass das äh, Rohr so lang ist, ist sind die Änderungen in, entlang des Rohres viel größer als ähm, normal zum Rohr. Hm. Und ja, es gibt wichtige Merkmale die man betrachten kann, wenn man ein dreidimensionales Modell benutzt. Aber dadurch, dass das Programm schnell sein muss, haben wir uns für eine eindimensionale
0: Umsetzung entschieden. Ja, das ist Die Frage, wie groß der Fehler da überhaupt ist, das kann ich äh, gut nachvollziehen. Ähm, diese partielle Differentialgleichung oder es sind ja sogar mehrere, weil Sie haben ja müssen ja beschreiben, äh, Geschwindigkeit und Druck wahrscheinlich in einer Gleichung, weil die sich gegenseitig bedingen, aber auch genau. die Energie über die Enthalpie-Gleichung.
1: Genau, und Masse muss erhalten bleiben.
0: Okay, und das ist als Nebenbedingung dann drin, oder wie machen Sie das? Oder ist das eine eigene Gleichung für die Dichte? Genau,
1: Seine eigene Gleichung. Es ist eine Massenerhaltungsgleichung für die, für die Dichte. Mhm. Die äh, Impulserhaltungsgleichung für Dichte und Geschwindigkeit und Energieerhaltungsgleichung für Dichte und Enthalpie. Mhm. Und dadurch, dass man Dichte aus, Ent aus Enthalpie und Druck ausrechnen kann, können wir aus dieser Gleichung dann Enthalpie, Druck und Geschwindigkeit ausrechnen.
0: Gut. Aber ich meine, eine partielle Differentialgleichung ist ja trotzdem schon ein relativ äh, kompliziertes Objekt. Auf jeden Fall. Was? War Ihnen das vorher im Studium schon mal begegnet? Schon. Ja, schon.
1: Okay. Ähm, aber. Ich dadurch, dass sich äh, noch in meinem Bachelor war, hatten unsere Differentialgleichungen immer eine einfache zu so finden Lösung. Ja, ja, ja. Oder zumindest haben wir es so betrachtet, die analytische Lösung.
0: Jetzt ja. ähm, ähm, kann man ja diese Lösung von den Gleichungen, die Sie aufgestellt haben, wahrscheinlich nicht analytisch finden und Sie haben dann das irgendwie diskretisieren müssen, um da wenigstens eine approximative Lösung numerisch zu bestimmen. Ähm, Könnten Sie da auf ähm, Verfahren zurückgreifen, die am Fraunhofer-Institut schon etabliert sind? Oder haben Sie auch an dieser Stelle äh, überlegt, was passt und ausprobiert, äh, welche Verfahren sich dann am besten eignen?
1: Die für in, am Fraunhofer habe ich ungefähr sieben Monate gearbeitet. Mhm. Und die ersten zwei Monate habe ich mich mit Literaturrecherche beschäftigt. Ich habe sowohl die Verfahren gelesen, die es draußen gibt, und die Verfahren, die im Fraunhofer ähm, gibt ja. betrachtet und wir haben dann am Ende zwei genommen eins ist, basiert sich auf das Modell das, das am Fraunhofer ISE benutzt wird um in kompressiblen Medien zu zu modellieren und die andere ist eine allgemeine, eine, eine allgemeine ein allgemeines Algorithmus für mhm. Strömung und Wärmeübergang
0: und ähm, wieso überhaupt zwei verschiedene Algorithmen? Also es werden ja sicherlich beide irgendwelche Stärken, aber auch wieder Schwächen haben. Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm, eins, eins, ein Algorithmus heißt simpler. Die, die, ist, die, die, von ihm haben wir erwartet, dass er ziemlich genau ist und er kann alles ausrechnen. Die, die, also der kann das Impuls äh, erhalten, das sind die Masse erhalten und die Energie erhalten im System. Und ja, davon, wir erwarten, dass dieses Modell ziemlich genau ist.
0: Ja, weil wenigstens da keine Fehler auftreten. Ne? Wenn genau. dann sonst auch noch Rechenfehler auftreten, genau. aber da treten keine Fehler auf.
1: Genau. Aber das Modell ist iterativ im mhm. vergleich zu die Modelle, die es schon in Frauenhofer gibt, die die Lösung direkt ausrechnen. Ähm, und auch, es braucht bestimmte Merkmale des so wie die, äh, die Druckverlustdurchschreibung die teuer auszurechnen sind und es falls das falls dieses Verfahren am Ende zu so langsam sei hatten wir ein anderes Verfahren hatten wir das andere Verfahren als bar mhm. das war diese Erweiterung des des Modells, das in frauenhofer gibt das Modell, das in frauenhofer gibt ist ein blockflow modell so, dieses neue Modell haben wir dies, das erweiterte Blockflow genannt. <lacht> und es rechnet nicht das, die Impulserhaltung. Wir, wir, wir geben das Modell einen Impuls am Eingang und am Ausgang und geht davon aus, dass das Impuls linear sinkt, so wie beim inkompressiblen Fluiden. Mhm. Und wir waren uns nicht sicher, was für einen Einfluss diese Vereinfachung treffen, also machen würde, ob, ob, ob die Ergebnisse nicht mehr brauchbar sind oder, oder wie es am Ende aussehen wird. Aber hm. auf jeden Fall wird das Programm dadurch viel schneller, es ist nicht mehr iterativ und man braucht nicht mehr die durchschreiben auszurechnen.
0: Hm. Was steckt denn eigentlich, also ich meine, das muss ja irgendeine Diskretisierung auch vorgenommen werden. In, in Zeit und Raum. Genau. In welchen Größen? In welche Größenordnungen ähm, sind denn da typisch jetzt für Ihre Beispielrechnung? Also einfach mhm. um so eine Idee davon zu bekommen, wie groß dann das diskrete Problem ist.
1: Wir Ein, ein 40 Meter langes Rohr haben wir in 20, in 20 Volumina äh,
0: aufgeteilt. aufgeteilt ja.
1: So dass äh, jedes Kontrollvolumen war ungefähr zwei Meter lang. Mhm. Die Rohr selber sind sechs, haben einen 6 cm Durchmesser. Man kann sich dann das Volumen schon vorstellen.
0: Ja. Und in der, Zeit, in der mal, Zeit? es ist ja sicherlich ein Prozess, der in der Zeit abläuft. Die Frage ist, inwieweit Sie jetzt das als einen zeitabhängigen Prozess angeschaut haben oder eher als sozusagen einen stabilisierten Prozess?
1: Ähm, es von Anfang an war für uns ja, die, das Prozess in der Zeit interessant. Denn, wenn das, wenn das System einen stabilen Zustand erreicht, gibt es keine Massenänderungen im Rohr. Oder die Masse, die von Rohr rauskommt, ist immer gleich so die Masse, die im Rohr reinkommt, mm. sobald ein stabiler Zustand vorliegt. Und dann hätte man die Modelle für inkompressiven Fluiden benutzen können. Ja. Aber für bestimmte Aktivitäten. Zum Beispiel, wenn man die Parameter des Kollektors äh, des Kollektors bestimmen will, muss man mehrere Messungen machen und man kann, wenn man immer auf auf Tagen wartet, wo die Sonne konstant scheint, so dass man konstante Randbedingungen hat und dieses dieses stabile Zustand erreicht wird, braucht man viel mehr Tagen für die, für die für genug Messungen, so man die Parameter bestimmen kann. Ja. Uns hat es interessiert, ähm, Simulationen machen zu können, wo die wo der Zustand, der Zustand dynamisch ist und das nach nachbilden zu können, so dass man dadurch zum Beispiel dann Verfahren benutzen kann, um die Parameter zu identifizieren nach einer bestimmten Menge an Tagen und nicht unbedingt warten muss, bis es
0: und ähm, wenn man dann das in an, an der Zeit einteilt, wie lange, also wie viele Stufen hätte dann so ein Tag von 24 Stunden?
1: Wenn die Sonne von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens scheint im Sommer. Sommer 8 Uhr abends. 8 Uhr abends scheint ja. für, für diese. Dynamische Simulationen sind wir in Zeitschritt weiter zwischen 1 und 5 Sekunden interessiert.
0: Okay, das ist ja dann jetzt wirklich fein. Das sind dann sehr viele Zeitschritte. Schon. Ja, okay. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es ähm, tatsächlich sehr wichtig ist, dass die Simulation schnell genug gehen kann. Auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und wenn die. Ja, eigentlich, wenn man. Die wenn man die Messdaten sammelt, sammelt man die in, Zeit, in Zeitintervallen von 15 Sekunden. Okay, Und also
0: auch sehr fein. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich so meine, vielleicht
1: das auch eine Minute, aber wenn ja. man wenn man etwas zu machen will, wie die Parameter nachzubauen, mhm. benutzt man dann feinere zeitschritte um die um die Dynamik des Modells, des Systems zu äh, so, so, so betrachten. Ja. Aber unsere Simulationen hatten dann Zeitschrittweite zwischen 1 und 5 Sekunden vielleicht auch höchstens Sinn, weil das, äh, das Algorithmus iterativ war. Mhm. Und beim größeren Zeitschrittweiten hat es mehr Iterationen gebraucht, was eigentlich es langsamer gemacht hätte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie sehen denn jetzt die Ergebnisse Ihrer Arbeit aus, nachdem jetzt diese Simulation Software entwickelt, implementiert und einigermaßen stabil gelaufen ist. Also welche ja. Arten von Fragen kann ich jetzt an Ihre Software stellen und welche Antworten bekomme ich dann?
1: Wir haben, wir haben hauptsächlich drei, an meiner Arbeit habe ich auf, hauptsächlich auf drei äh, Ergebnisse hingewiesen. Erstens, alle drei Modelle, die zwei neuen, die durch die Weislerarbeit die entstanden sind und die ursprüngliche Modell von Frauenhofer ise alle drei haben in den stabilen Zustand über waren gleich.
0: Haben beeingestimmt, okay. Mhm.
1: Zweitens die zwei Modelle, die, die vorgeschlagen wurden in der Bachelorarbeit, waren waren sehr ähnlich so in anderen auch in den dynamischen Zustand. Aber drittens sie waren zu dem inkompressiblen Modell dann wieder anders. Ja. Und ja.
0: Das klingt so, als ob das so ein Erfolg auf der ganzen Linie ist, weil sie einerseits glaubhaft machen konnten, dass das richtig ist, was sie rechnen, wenn es übereinstimmt mit dem ähm, Programm, dem man schon vertraut und dass es sich gelohnt hat, an der Stelle zu investieren, wenn tatsächlich in der Dynamik entscheidende
1: Unterschiede sind. Das, das wollen wir alle sehr gerne glauben. Ja. Wir brauchen aber in, am Ende nichts ist sicher, bis man es validiert hat. und Wir brauchen beide, wir brauchen einmal die Messdaten und die Simulationen durchzuführen. Es ist aber nicht so einfach, ähm, das Dampfgehalt am Ausgang eines Rohres zu messen. In der Regel gibt es eine Trommel am Ende mhm. und das ist dann, was man misst. Aber wenn man zum Beispiel mit diesem Modell die Parameter von einem Solarkollektor genauer bestimmen kann, dann hat es sich auch gelohnt.
0: Ja, was wird jetzt das Fraunhofer-Institut mit ihren Ergebnissen machen? Also ich meine, außer, dass sie natürlich die Software benutzen werden.
1: Das Projekt wird benutzt, um Parameter in Direktverdampfung zu identifizieren. Mhm. Direktverdampfung ist, wenn man Wasser benutzt als ein, als ein Fluid und es in, im Rohdampf entsteht. Die Modelle werden benutzt, um Simulationen mit um dynamische Simulationen mit Direktverdampfung ähm, Durchzuführen, um dadurch die, die Parameter des Collectors zu identifizieren. Zum Beispiel die Effizienz der Spiegeln, wie viel, wie viel von der Sonne von der Sonnenstrahlung tatsächlich gewonnen wird.
0: Sie hatten sich ja selber diese Arbeit gesucht und mich dann dafür gewonnen, dass wir das zusammen machen können. Ist denn jetzt das, was Sie am Ende gemacht haben? Ähm, etwa das gewesen, was Sie sich am Anfang auch darunter versprochen hatten, was Sie sich vorgestellt haben?
1: Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung gewesen. Und, ähm, es war schon hart, <lacht> eine, eine echte Herausforderung. Die, die Differentialgleichungen waren, waren ein bisschen schwierig. Ja, yes, Besonders die navier stokes gleichungen die Gleichungen für Impulse erhalten. Das ist eine steife Referenzialgleichung und das zu lösen ist nicht trivial. Ich habe, es hat ich hab viel arbeiten müssen, aber es hat mir sehr weggefallen, die Mathematik, die man teilweise, die man auch an der Uni gelernt hat, anwenden zu können. Und dass das Ganze benutzt wird. Es fühlt sich wie ein, wie ein Erfolg.
0: Ja, nee, ich würde auch sagen, das ist ein voller Erfolg. Es ist auch für mich schön gewesen zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert hat, weil wir ja auch manchmal das Gefühl haben, dass, wir, ähm, dass unsere Bachelorstudenten eigentlich noch nicht genug wissen dafür, dass wir sie dann als Mathematiker ähm, in die Welt lassen wollen. Und ab <lacht> und zu überrascht uns dann mal eine Arbeit äh, komplett. Das und ich nicht. denke, das ist so eine Arbeit. Ähm, aus welchen Gründen haben Sie sich denn überhaupt entschieden, Mathematiker zu werden?
1: Mhm. Weil ich denke, dass man immer dabei am besten ist, was man gerne macht. Ich will auf jeden Fall in der Industrie oder in der Forschung arbeiten, mhm. sei, sei es Robotik, ähm, erneuerbare Energie, Medizin. Und. Mir gefällt es als Mathematiker, ich alle von diesen also vielen Optionen frei habe. Ich muss mich einfach in, in dem Fach einarbeiten, aber am Ende, die Gleichungen, die Modelle, sind, sind in der Mathematiksprache.
0: Ja, das stimmt. Und gab es dann bestimmten Grund, warum Sie sich ausrechnen für Karlsruhe entschieden haben?
1: Wegen die, des großen Forschens, also Forschens Zentrum, also Campus Nord. Campus Nord nennen, ja. Genau, die Uni selber finde ich sehr gut. Das Mathe, die Mathefakultät in Karlsruhe ist schon ziemlich groß im Vergleich zu anderen in Deutschland. Und ich dachte, ja, Campus Nord gibt es bestimmt ein interessantes Forschungsprojekt.
0: Ja, ja und dann mussten sie doch nach Freiburg. <lacht> <lacht> Wobei sie bleiben uns ja vielleicht noch für den Masterstudiengang erhalten, genau. dann hat man ja da noch mal eine Chance. Und
1: ab und zu braucht man auch ein bisschen Umgebungswechsel.
0: <lacht> gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen habe und bin danke. gespannt, ob uns vielleicht noch mal ein anderes Projekt zusammenführen wird <lacht> und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank.